1: Bienvenidos todas y todos a Sin Comentarios, los temas y noticias que a todo el mundo interesa con las opiniones que absolutamente nadie pidió.
2: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el programa de todo y nada, donde nos reunimos dos veces a la semana como grupo de apoyo para discutir aquellas cosas que importan. O quizás no, pero esta vez sí importan, sí importan mucho porque tenemos una invitada especial. Lumora, la bióloga, ¿cómo estás?
0: Hola Fer, Picha Ángel, estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes esta noche. La verdad es que aquí se siente como casa, sin comentarios es... Una segunda casa, ahora virtual para mí. Y como estoy, estoy muy contenta, muy contenta. Pues qué bueno
2: que, que hablas de como tu segunda casa, porque después de estarle rogando años, dijo, no chicos, no voy a entrar con ustedes porque yo sí soy celebrity hasta que estén dentro del top 30. Ya, finalmente estamos aquí. Y estoy muy emocionada de darte la bienvenida al primero de muchos episodios porque vas a estar volviendo hasta que otra vez estés de tour internacional. A visitarnos aquí mensualmente y me gusta mucho, me gusta mucho porque además los temas que traes me encantan. También estoy aquí con Picha, el no biólogo. ¿Cómo estás mi Picha?
1: Yo bastante feliz de que por fin me levantaste el castigo, Fernanda Guerra. Eh, por fin ya puedo estar en uno de los episodios de Sin Comentarios este eh, pues sí sus sospechas son ciertas amigos y amigas que escuchan esto me castigaron y pues aquí estamos así es subiendo no lo
2: castigamos nada más que cada vez que nos así nos saludaban el programa todos nos queríamos matar porque era picha cómo estás bien y todo no, bien pero mira no, sí. o sea, güey, era más deprimente que el 2020, tu saludo. Y tras los micrófonos, el Angelini, el chico de los hilos, de las plantas, y ahora parece ser de los ejercicios cardiovasculares, quien quiera saber, vayas al Patreon, donde recibimos donaciones para poder mantener este hermoso proyecto. Eh, pero bueno, vamos a hablar de, de un tema muy interesante, porque justo estaba hablando con Lumara, que dentro de, de las cosas que ella hace, además de ser una gran, gran comediante y divulgadora científica con humor, eh, también, también está a cargo de un laboratorio que, que yo estaba de niña y le estaba diciendo que si a mí ella me hubiera dado clases cuando estaba morrita, que está muy complicado porque prácticamente yo podría ser mamá de Lomara, podría ser, no lo sé, eh, pues a mí me hubiera cambiado la vida tener a alguien como tú en, en, a cargo de este laboratorio, instruyéndome y sobre todo evitando que me electrocutara. Entonces, Numera, platícanos un poco más, porque sé que esta semana o la semana pasada ya es todo un Groundhog Day. Se festejó un día muy importante precisamente sobre este rubro, ¿no?
0: Oye, Fer, antes de entrar en tema, tengo que decir que ni en mi clase de botánica me habían echado tantas flores. Ah, este... <risa> <risa> no, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es una labor que me encanta y... Me inspira mucho a seguir trabajando cuando me dicen comentarios así, entonces muchas gracias. Este, sí, justamente la semana pasada, el 11 de febrero, se celebra eh, de forma internacional el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y es justamente un día que pretende promover la vocación científica en mujeres, bueno, en niñas, y visibilizar el trabajo que han hecho las mujeres de forma histórica en el mundo de la ciencia. Entonces, eh, es una fecha muy importante para nosotras, y, y bueno, ya, ya no, no quiero empezar a spoilear, entonces sí, fue una fecha muy importante la semana pasada.
2: Y, y que además es una fecha que, porque cuando nos platicaste que íbamos a hablar de esto, valga la redundancia, o sea, me metí, a ver, ¿por qué esto de la niña y la ciencia no, no está tan en el mapa? Y es que es algo relativamente nuevo, ¿no?
0: Sí, la verdad, eh, no no tengo en este momento la fecha exacta. Este, pero... El
2: 22 de diciembre del 2015, la Asamblea General decidió establecer el Día Internacional Anual. Eh, ¿Qué tal? Eh, pues estudiarlo, Mara, para que no me reprobaras.
0: Qué bueno, me da gusto. <risa> este, Yo también estudio cada que voy a venir a sin comentarios. <risa> Eh, sí, la verdad es que es una fecha muy nueva y yo creo que esta es una de las, mmm, le voy a llamar uno de los síntomas de todo el movimiento feminista que está de forma mundial, porque de repente sí, si, sí, si, si uno dice, bueno, es que las mujeres nomás están ahí marchando, este, quemando cosas, pero estas son las cosas que, que van teniendo un efecto. Entonces, sí, afortunadamente ya tenemos este día y, y a mí me pone muy, muy feliz.
1: Yo, yo tengo una pregunta, o sea, en realidad, este, pues bueno, es, muy, es bastante reciente y este, bastante lo um, <coughs> ¿Y por qué? Me imagino la lógica detrás, pero ¿por qué iniciar desde eh, la niña y la ciencia? ¿Por qué no dejarlo en la mujer y la ciencia? Me imagino que es porque quieren este, empezar a formarlo desde esa parte, ¿no?
0: Claro. Mira, este, hay una deuda histórica, ¿no? Para empezar, hay deudas históricas hacia, el, hacia nuestro género y otras este, um, identidades, pero sí, el hecho de que cuando, pensemos, cuando pensamos en personas de ciencia, aparece en nuestra mente la imagen de un hombre, hace que desde niñas asociemos la actividad científica como una actividad de hombres. Entonces, ¿por qué la niña en la ciencia? Porque queremos recordar no solo a las niñas, sino también a los niños y a las mujeres y a los hombres y a todas las personas que las niñas pueden convertirse en científicas. Entonces, ah. este, es, es por eso que no es solo la mujer en la ciencia, es la mujer y la niña.
1: Justo, sí. justo. Y sí, o sea, es un movimiento que ha estado también bastante en boca. Yo recuerdo también, la primera vez que vi algo parecido fue con este libro de cuentos para niñas rebeldes, eh, que me imagino que todo todos, todos, todos sigue este tenor. O sea, desde, desde niñas inculcar el hecho de que tú puedes hacer lo que quieras, no tienes que quedarte con la idea de un hombre en bata blanca, eh, torturando ratones, ¿cachas?
0: Eh... Yo, ah, lo siento, iba a sacar un buen chiste de aquí, pero pues no se me ocurrió, así que... Dilo, sí, no hombre, lo no
1: pasa nada. No, pues, no pues se me ocurrió, confío. la verdad
0: es que no se me ocurrió, por eso no lo dije.
1: <risa> pero, pues, entonces,
0: ¿qué está?
2: Y que, a ver, platícanos un poco más del día y cómo, cómo se logra, cómo se celebra, así como, ¿qué tenías planeado para educar más? Yo así, dime, porque sí es cierto, o sea, no visibilizamos a las mujeres. Tan es así que ahorita gracias a TikTok... Eh, me empiezo a enterar de muchos descubrimientos, eh, descubrimientos y si lo entre comillas o hallazgos científicos, que el mérito se le dio a hombres, pero estaban, tipo lo del DNA, ¿no? También fue Uf. un rollo así, que están fundamentados o sustentados sobre estudios de morras
0: que se lo robaron, tal cual. Claro. Sí. Mira, ¿cómo se celebra? Eh, la, la mayoría de los eventos que se hacen, sobre todo este año que fue online, son pláticas de mujeres que están trabajando en cuestiones científicas, cuestiones de divulgación, dirigidas sobre todo a eh, chicas que van en prepa. Eh, la verdad es que nos hemos dado cuenta de que la prepa es la edad en que las mujeres deciden hacerse científicas por experiencias que vivieron o porque tenían una maestra buenísima en física o porque fueron a un laboratorio en el centro de investigación de quién sabe qué en un viaje escolar, o este, porque fueron a un museo, o porque vieron algo. Entonces, eh, la prepa es, un moment, es el momento donde las mujeres deciden que van a ser científicas. Este, luego, eh, pues sí, hubo, hubo muchos eventos, hubo muchas, muchas charlas eh, por Zoom, por, por Facebook, por YouTube, a mí me tocó platicar con, con un grupo de feministas radicales justamente sobre mi experiencia como mujer en la ciencia y en la divulgación. Este, y sí, um, yo creo que nos hace falta más eh, cosas de, de que nos pongamos a hacer, que las mujeres experimenten lo que es hacer ciencia, que no significa solo echar... Este, un alcacel en un vaso de vinagre, sino, sino contestar preguntas, ¿no? Porque al final de cuentas eso es la ciencia. La ciencia es repetir varias veces un, este, pues un pequeño experimento para darte cuenta de que las cosas pasan, no por el azar. Eso es la ciencia. Entonces, este, yo creo que nos hace falta más, y en general al momento de hacer comunicación científica, este, hablar más del proceso de la ciencia y vi, que las personas vivamos el proceso de la ciencia más que los resultados que nos ha arrojado la ciencia.
1: Sí, claro, o sea, divulgación científica, o sea, divulgación científica y con mujeres doble este, um, doble dificultad, porque también la divulgación o la comunicación de la ciencia luego tiene muchos, muchos problemas, ¿no?
0: Sí, mira, este. A ver, yo, yo creo que la cuestión con la comunicación de la ciencia... Va, va, toquemos dos cosas aquí. Primero, la comunicación de la ciencia. De repente pasa algo que las chicas de Big Bang Ciencia eh, nombran el efecto rebote. Una persona que le gusta mucho la ciencia, pero no tiene habilidades para comunicarla, eh, hace esfuerzos de comunicación que terminan siendo súper aburridos para muchas otras personas. ¿Y qué termina haciendo eso? Que digan, wow, la ciencia está súper aburrida, o no la entiendo, o ese lenguaje no es el mío, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que hacer divulgación efectiva es un gran reto, y se necesita mucha preparación. No es así como, ay, ya, voy a sacar mi... ¿no? O sea, no. Eh, ahora, con las mujeres, voy a hablar del caso específico de YouTube. La mayoría de las y los edutubers, que los edutubers somos eh, personas que hacemos YouTube con temas de educación. Los que hacemos divulgación de la ciencia notamos que no es, eh, nuestra audiencia es principalmente masculina. Yo, ay no, 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 tengo videos donde el 11% son mujeres, tengo videos donde el 4% son mujeres. Y nos hemos hecho mucho esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué son más hombres los que están consumiendo el contenido científico? Y también luego pasa que, que nos vamos a esta idea de, no, las mujeres tienen que, que, que consumir más ciencia, las o sea, que las mujeres consuman más ciencia, más ciencia. Y yo digo, a ver, o sea, alto, ¿no? Alto. Las mujeres van a consumir lo que quieran consumir y no les vamos a imponer nada porque deberían, no, no. Eh, claro, extendamos la invitación, mostremos nuestro, nuestro material, pero si lo quieren consumir que lo consuman y si no, que no. Yo tengo la hipótesis de que las mujeres no consumimos YouTube así como, como ay, tengo un ratito libre, voy a ver YouTube. Yo creo que los hombres hacen más eso. Es una hipótesis que tengo, no la he verificado. Este, no, Todavía no sé por qué este desbalance.
2: Pues es que también creo que es ahí donde va cambiando, porque sí es cierto, en YouTube lo veo súper cañón, que haya, y lo ves, no, sobre todo en los, también creo que tiene que ver con la interacción de los mensajes. Donde de repente cuando llegan morras a interactuar con, con contenidos donde predominan los hombres, eh, hasta dentro los contenidos son súper agresivos contigo. O sea, y es como porque eres mujer, te tratan diferente. Y eso yo siento que por un lado sí te puede ahuyentar esas comunidades tan tóxicas. El hecho de que también eh, quieras que no. Y, y eso fue un reto que, que nos enfrentamos cuando fue un talento, una de estas cosas... Sí donde cuando hay foros, cuando hay todo esto, invitan a muchísimo más edutubers hombres, los edutubers hombres tienen mayor visibilidad, y de repente como mujer pues sí es, y sobre todo aquellas mujeres que queremos, porque tipo, yo consumo mucho contenido de ciencia en TikTok, uh -huh. no es que vaya a ser científica, ya no fui, ya, mi madre, se so, estudió ciencias de la comunicación, nada más le pusimos ahí el ciencias para que <risa> darnos a respetar, pero ni, eh, entonces... En, en YouTube, pues cuando te metes, y yo me imagino que cuando era chavita, si hubiera visto que nada más hay hombres, pues sí diría, entonces no es para mí, o sea, si no estoy viendo a, un, a una mujer eh, triunfar en esta plataforma, o a mujeres hablarme de ciencia, y voy a los libros de la historia, toda la historia es de hombres y todo eso, pues sí si te desincentiva porque dices, pues ¿qué va a pasar conmigo? O sea, hay quien... Y también somos seres de ejemplos, ¿no? Son pocos los valientes y las valientes que se atreven a entrar a un, a un gremio, a un mundo y decir, bueno, no tengo un role model, no voy a seguir nada, yo voy a poner mi propio ritmo. A veces, muchas de nosotras sí necesitamos a quién seguimos, como quién queremos ser, quién es nuestra referencia. Entonces, sí veo en mi generación que, que esa referencia bueno, YouTube no estaba ni cuando yo estaba, no sé sí si estaba, ya existía, ya existía, no sé, hoy pero, o sea, sí veo como esos retos de no tener referencia, pero sí empiezo a notar que nuevas plataformas están cambiando esto, aunque nuevas plataformas lo están haciendo súper difícil también para los youtubers con cuestiones de censura, porque, o sea, educar aparentemente es muy escandaloso, donde sí empiezo a ver más chavas que todavía están terminando su carrera y están compartiendo lo que aprendieron y todo, y están inspirando audiencias más jóvenes. Entonces, eso... Creo que también influye eso, que la comunidad donde comentes, las referencias, todo eso, que hace, hace que sea complicado.
0: Sí, mira Fer, ahora que comentas esto me recuerdas mucho, eh, muchos canales que hacen comunicación científica, y yo lo he estado estudiando, hablan de los científicos, los investigadores, los biólogos, los físicos, y creo que se protegen un poco con la idea de que en el español el masculino es incluyente eh, la regla gramatical pero quieras o no eso nos genera una imagen mental de un hombre eh, una de las primeras estrategias que yo empecé a implementar para este, pues ver si, si empecía, empezaba a atraer y a ser más atractiva para audiencias femeninas fue hablarle a las mujeres ¿no? hola amigas y ya no es amigos, bioamigos. Primero cambié a biobandita, de bioamigos a biobandita. Y ahora ya es amigas, alumnas, investigadoras, biólogas. Este, y sí, o sea, claro que, claro que el hecho de que la imagen siempre sea de un hombre, un hombre, un hombre, quieras que no, pues se va quedando grabada en tu mente y termina eh, de una forma que quizá no te estás dando cuenta pero sí generando, pues, pues una idea de, de qué es para mujeres y qué es para hombres, ¿no? Entonces, yo coincido mucho contigo en esa parte.
2: Y cuando empezaste, porque sí hay, sí hay estudios, ya hay eso de que hablan de cuando empezamos a cambiar por eso, dicen, ay, yo era muy anti lenguaje inclusivo, así de, ay, el lenguaje inclusivo, qué hueva. Y la primera vez que bajé la guardia con este rollo fue cuando leí de, de que cómo el lenguaje sí influye en cómo las personas percibimos si esta es una opción para mí en la educación y todo, y está muy cañón. ¿Tú has notado desde que empezaste a hacer eso que sí se ha movido un poco tu audiencia o todavía no?
0: Eh, todavía no, todavía no. Um, not noté que tengo ya un comentario de desde cuándo el canal va dirigido a mujeres y era un hombre. Este, Obvio, maldito cuando... sea Ramiro. <ríe> sí, este Entonces, eso. Ot otra cosa que hice, y ahí sí sí empecé a notar cambios, fue que una vez llamé a las biomorras para hablar en, en Zoom, hacer una reunión en Zoom con biomorras, nada más. Obviamente salió Ramiro y dijo, ¿y biomorros por qué no? Pero este, not noté que muchas les daba mucha pena, mucha pena, es que soy muy penosa. Y yo tu vente hombre, este bueno, tu vente, mujer.
1: <risa> epa, epa, qué hubo irmara.
0: No, se me se me patinó. Ay, pues estamos todas aprendiendo. Sí. Claro.
2: Es difícil, es difícil hacernos claro. de esos malos hábitos. Claro. Deshacernos.
0: Y, y fue un espacio bien bonito porque la chava, justamente la chava que dijo, es que yo soy muy penosa. Y yo le dije, tú Kyle ¿eh? y, y aquí ya no dejaba de hablar, y jijiji, jajaja, y la siguió a todas, y nos empezó a contar de qué hace, eh, de qué cocina y está estudiando, ya ni me acuerdo que está estudiando, pero, pero hacer estos espacios son bien importantes, porque claro que mu a muchas nos cohibe este mundo así tan, tan varonil.
2: Pues Ay, mira,
1: evidentemente. Que, ah, dale, dale,
0: Es
2: que también estaba en, en alguna TED Talk, llegué a ver de, la, de esta chava ingeniera que hizo los Goldie Blocks, que son estos juegos para que las morras, como que. O sea, es como mezclaron una parte de esta que las morras, pues puede que nos guste la historia romántica y el lenguaje y tenemos una inclinación allá, pero ¿cómo lo mezclas con la ingeniería? ¿Cómo lo mezclas con la física? ¿Cómo todo? Entonces es como. Un rollo bien padre de una morra que está en aventuras eh, y tú tienes que construir cosas para que ella, o sea, torres y poleas y todo. Y algo que hablaba bien interesante es cómo las mujeres estamos socializadas y cómo nos socializamos de muy chiquitas, que ponía un ejemplo en clase, que cuando un vato llegaba con el profesor y le decía, tengo un problema con mi tarea, así, tengo un problema con mi tarea. Eh, no está saliendo el ejercicio, no tata, o sea, está consciente, y las morras son más de, estoy mal, no estoy funcionando, no la doy, o sea, es como, no se trata de, y creo que esas, son esas cositas que te afectan, porque la ciencia es difícil, o sea, la ciencia, no es como la ciencia de la comunicación, comunicadores, lo sabemos bien, o sea, la ciencia ah. es, es, es estar creciendo, es estar aprendiendo, es estar viendo el mundo, entonces, todo el mundo siempre te vas a estar equivocando y siempre vas a estar aprendiendo. Y si cada error que tienes piensas que se trata de ti y no de un aprendizaje, debe ser sumamente desmotivante decir, a esto me voy a dedicar el resto de mi vida, a ser una pendeja, porque así nos sentimos cuando la fallamos, en vez de los vatos de, no mames, esto no salió, ¿cómo le hago? Entonces, creo que hay está claro. chido que se hagan estos espacios donde también... Porque también es eso, los hombres se te, fuera de este programa, los vatos se te enciman, el, el, quieren hablar sobre ti todo y tú como mujer que te dicen que calladita te ves más bonita, eh, pinche sirenita, eh, lo que nos enseñó la sirenita, pues de repente estar en un espacio donde tienes preguntas, tienes inquietudes, tienes todo y no puedes hablar, también limita tu interés y limita tu, tu voluntad de estar en este gremio.
0: Claro, el, no, no estoy hecha para esto, es que no soy buena para estas materias, por eso creo que no, voy, no debería entrar a esta carrera de ciencias.
2: Las mujeres no sirven para las matemáticas, o sea, es ese tipo de cosas. Y también algo que me llama mucho la atención es que cuando, cuando empiezan a hablar de mujeres en la ciencia, también que empiezas a ver estas narrativas, noto que manejan narrativas de como que son dos, ¿no? Manejan este tipo... ¿Cómo se llama? Heidi Heidi Lamar era la, la que inventó esto que le da la, lo que empieza al internet, esta espía, actriz, todo eso. Sí. Sí, si es, si es Heidi Lamar.
0: Sí. Entonces te
2: manejan como estas figuras mitológicas: que la morra era actriz, modelo y es, os ayudó a no sé qué sistema para identificar a los submarinos, bla, 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 que es lo que le da la entrada al internet hoy en día. Y es una pinche diosa, así, esa morra parecía que tenía un filtro de Instagram instalado en la vida, entonces es como esa, o te manejan historias súper tristes del futuro de la mujer científica de murió sola con 300 gatos y cáncer, ¿no? Y es como, brother, o sea, ¿por qué no puedo vivir una, o sea, también eso se me hace importante la narrativa de conocer la historia de todas estas mujeres científicas, para poder ver que hay una gran variedad de apariencias físicas, de historias personales, de realización. Y, y sí. eso me gusta.
0: Sí, fíjate que eso es muy importante porque uh, justamente como dices, creo que tendemos a, a generar ídolos, a idealizar, eh, a hacer estas figuras que a fin de cuentas nos sirven, ¿no? Porque inspiran, inspiran. Sin embargo, también de repente se vuelven inalcanzables y entonces... O, a ver, o sea, yo creo que ninguna persona se siente, bueno, por ahí debe haber más de una un narcisista, pero yo creo que ninguna persona se siente a sí misma como órale yo, o sea, no, este, entonces cuando cuando te enfrentas a esas imágenes, sí, eh, sí, sí creo que también nos hace falta mucho platicar como la parte humana. De, de la ciencia. Y qué bueno que lo, que lo traes este, a la conversación, Fer, porque a mí me gusta mucho leer biografías de eh, pues de científicos, porque son las que más encuentras, ¿no? De científicas me gusta todavía más, eh, pero son más difíciles de conseguir. Y, y creo, o sea, me, me gusta mucho escuchar esto que acabas de decir, porque claro, o sea, me prende el foco, tenemos que hablar de cómo es la vida de las mujeres que, que están haciendo ciencia, que han hecho ciencia, que están, que muchas veces, eh, justo por este gusto que tengo yo de la biografía de las personas de ciencia, hay, yo he visto la teoría del todo que habla de la vida de Hawking, eh, la película de la biografía de eh, Feynman, que hizo la bomba atómica. La de... Eh, Personajazo,
2: por cierto, ¿eh?
0: Claro. Uh -huh. La de eh, este señor de la India. Se me olvida Peliculaza, su
2: nombre. ya sé que se... Bueno, iba a decir el final, pero final triste, pues.
0: Sí, bueno, eh, el hombre que conocí en El Infinito se llama la película. Sí. Esas... El... Me falta... Oh, la de Midiendo el Mundo, que hablan de Gauss y Humboldt. Y muchos de estos hombres lograron lo que lograron, en parte porque había una mujer en su vida que los escuchaba, que les entendía. Hay una escena súper bonita en la de Midiendo el Mundo donde Gauss está, está eh, haciendo triangulaciones para justamente medir la tierra y es una chava la que le dice, es que tú no puedes medir un paisaje con triángulos porque hay errores. Y eso es lo que le enciende el foco a Gauss para decir, si sí, es cierto, los errores son mínimos, pero si los sumas tienden al infinito. Entonces, muchas veces las mujeres somos igual o más de brillantes que las mentes más brillantes, hombres, este, pero por, por el entorno en el que crecemos, por las ideas con las que crecemos, pues, o sea, ja, jamás llegamos ahí. No, y lo que también es
2: muy interesante de esta discusión es que quieras que no, estos hombres brillantes y luego que además te das cuenta, bueno, también cuando aquí nos gusta también leer y ver películas de biografías, que muchos de ellos a veces están en el espectro de neurodivergentes, que son personas que tienen muchísima dificultad en conectar con el mundo real y es donde entran estas mujeres a ayudarlos a conectar, pero que también les dan algo, además de la inteligencia, del insight, de sacarlos de su mundo y abrirles, también es algo que pasa que esto con las mujeres hasta ahorita está como que cobrando más fuerza, les dan la estabilidad en el hogar para permitir existir, o sea, y, y suena tan absurdo, pero ahorita nosotros que vivimos, esperamos que todos los que escuchan este podcast, en una sociedad más democrática, que tenemos que lavar ropa, que tenemos que cuidar niños, que todo, antes estos güeyes tipo Humboldt se podían largar años en sus expediciones y pues, eran, nadie les cuestionaba que si eran buenos padres, malos padres, lo que fuera, porque la mujer se encargaba de mantener la, la estructura familiar andando, de hacer que estos güeyes comieran, se vistieran, o sea, era bien cabrón. Si volteas eso a las científicas, que es algo que a mí me impresiona mucho cuando salgo con, con amigas que ya son mamás y doctoras y cosas así, que les dicen, ¿quién te cuida al niño mientras trabajas? Puta, güey, a un hombre nunca, a un amigo mío doctor nunca le han preguntado quién te cuida... Entonces está bien cabrón para las mujeres científicas porque además de entrar a un entorno sumamente hostil donde los vatos obviamente se sienten porque de por sí es competitivo y entonces tienes que competir con hombres. Luego entran las mujeres que también son muy inteligentes y que además, o sea, esta es otra cosa. ¿Por qué es importante que haya mujeres en la ciencia? Porque tienen una óptica diferente de los problemas. O sea, es, los, los cinturones de seguridad, la historia de los cinturones de seguridad que me encanta que es cuando apenas lo lanzaban las mujeres embarazadas y los niños se morían porque no habían considerado eh, este tema, esta ecuación en, en su problemática. Entonces ah. las mujeres llegan a complementar todo esto, tienen una diferente óptica que es una visión competitiva, sobre todo cuando hay tan pocas mujeres en la ciencia que puedan ver esta perspectiva diferente. Entonces tienes que brillar en este mundo competitivo que es desde entrar un pinche pedo y luego además tienes toda esta carga emocional y eso donde en una sociedad como la mexicana muy machista todavía, todavía se asume que ciertos roles del hogar te tocan a ti. Entonces si volteas y dices, ¿cómo le hacen? O sea, claro. siento que Wonder Woman no era guerrera, era científica, güey. O sea, si estuviera en el 2021, <risa>
1: me, me parece
2: espectacular.
1: Sí, sí, por supuesto. sí, sí. sí. Está caramba. y aparte, bueno, evidentemente Illumara no me va a dejar mentir, porque tú también estuviste estudiando una carrera donde estereotípicamente hay más hombres, o sea cuando te encuentras con otra mujer es muy difícil que tengas este tipo de competitividad en el sentido de que, ah bueno, nosotros estamos estudiando física, pero como hombres y yo voy a ser más chingón que tú, y yo, este, yo te voy a chingar a ti, y me imagino o pienso que mujeres van a ser como, de no güey, pues tú y yo sabemos que está de la chingada, esos güeyes nos van a tratar de la verga hay que ayudarnos mutuamente, y evidentemente la ciencia es completamente colaborativa esta idea de hacerlo más este, dinámico o, o tan, tan egoísta, es muy bonito esto, este paradigma de ver la ciencia o ver la historia como hitos de pequeños hombres, pero en realidad son equipos grandes de, de trabajo, como mencionas Lumara
2: no, no sé, se lo preguntaría a Lumara porque espero que las nuevas generaciones sí traigan ese espíritu con, así de colaborar pero picha, yo voy, hablo por mi generación que la bronca cuando eres mujer y entras en un campo de hombres te uh -huh. enseña que solamente hay una morra que destaca entonces, tipo, eso es algo que tocó de la deconstrucción de mi generación bien cabrona y que se sigue haciendo, donde okay. es, puede haber 10 comediantes hombres, ¿no? Por ejemplo, aquí hablando de algo que, que al menos ustedes dos entienden, ya Ángel y yo estamos dando batalla, puede haber 10 comediantes hombres, pero hay una morra. Entonces, la bronca es que te, te socializan, para que ese rollo donde, y eso es donde yo lo que le aplaudo bien cabrón a estas nuevas generaciones que creo que ya vienen más deconstruidas que nosotras y se dan cuenta, oye, somos dos, hay que hacer mancuerna. En mi generación era, somos dos, eres tú o yo. Porque al fin y al cabo cuando hacen un programa y eso, y hay para una mujer, eres tú o yo, aunque haya, oh, repito, 10 hombres. No sé si eso se sigue dando, Lomara.
0: Mira, justamente eh, iba a comentar que, a ver, para empezar, cuando yo entré a biología, ya había más mujeres que hombres en la matrícula.
1: ¡Ay! ¿Qué tal? Ajá. ¿Qué tal? ¡Vámonos! Sí.
0: sí. Eh, yo, no sentí, yo no sentí una vibra ni de competencia entre mujeres, ni de eh, extrema sororidad. Uh, yo sentí eso bastante nivelado. Lo que sí me di cuenta es que... Ser científica, ser científico no, no te vuelve un pan de Dios, hay cosas horribles en la ciencia, este, batallas, guerras de egos, eh, y parejo, hombres y mujeres, ahí sí no hay distinción de género, no te puedo decir, las morras son más chidas, los vatos son más chidos, este, más consideradas, más consi no, o sea, por igual, este, por igual gente chida como gente así bien... Bien intensa, le vamos a decir. Entonces, sí, eso, eso es lo que yo alcanzo a notar.
1: Y bueno, con, con Fernanda ya hablamos del fantasma de la Navidad pasada, contigo, Lumar, hablamos del fantasma de la Navidad presente, y hasta donde sé, sé que estás trabajando en una secundaria, ¿cómo ves a las generaciones uh, de morras que están estudiando para, para ciencia? ¿Cómo ves al fantasma de la Navidad futura?
0: Sí, sí. Um... Creo que yo tengo un pequeño sesgo porque yo, eh, pues si la escuela donde trabajo es una de las escuelas más ricachonas de la ciudad. Entonces uh -huh. si sí, tenemos estudiantes eh, con muchos, muchos privilegios de todos tipos. Um, yo, yo no alcanzo a distinguir una brecha de género. Yo alcanzo a distinguir que todos están igual de desanimados.
1: Eso, ¿cómo no? no bueno, qué
0: deprimente.
1: ¡Vámonos! No
2: hay nadie muy... mejor que nadie, todos están del culo.
1: ¡A huevo!
0: Mira, está muy divertido porque en esta escuela secundaria es desde quinto de primaria hasta segundo de secundaria en el sistema mexicano. Entonces... Okay llegan de quinto y yo pongo agua a hervir y bueno, fascinadas con, con las burbujas, ¿no? Así, wow Llegan a séptimo, que es primero de secundaria, y uy, ya son muy cool para esto, ¿no? Este, en octavo, uy, ya ni se ni, ni se diga, ya no la ciencia a mí no me sorprende. Este, pero algo que he logrado descubrir es cómo involucrar sus gustos propios con la ciencia. Eh, en octavo grado, que es ya así, los reyes de la secundaria, porque son los más grandes, perdón, um, hacemos una feria de ciencias donde tienen que desarrollar un proyecto eh, y la temática es lo que ellos quieran. Sí, Entonces, no no ese...
2: funciona mucho, la, mía, la temática fue en contra de las drogas. Ah, <risa> sí, pero esto no es no, broma, güey.
0: Mira, ma, eh, igual y eso hasta te ayudó a entender otras cosas, ¿no? Sí, sí. Tabaco así. no fumo, era en contra del tabaco. Perfecto. Y, y me ha gustado mucho ver cómo las, las chavas sacan la, el, pues el colmillo científico bien padre. He tenido proyectos de chavas desde... Eh, Niñas que quisieron hacer su propio bloqueador solar y entonces ahí están consiguiendo el, el este óxido de zinc y, el, y la cera de abeja y no sé qué. Este, niñas que deciden trabajar con cuestiones sociales este, y, y cómo la fast fashion afecta tu seguridad en la escuela. Este, mm -hmm. Entonces niñas que decidieron irse con cosas de, eh, de composta, entonces ahí están las, las veslas súper fresísimas y ahí metiendo la mano entre las cáscaras de naranja. Entonces eh, yo, yo creo que, que es una oportunidad muy buena para que reconectemos y justamente se den cuenta, sobre todo las chicas, que la ciencia y hacer ciencia no está divorciada, de este el, el mundo que les gusta, ¿no? Y no tienes que convertirte en, en una, o sea, no te tienes que cortar el pelo y usar camisa de cuadros <risas> este para, para ser científica.
2: Güey, es que hablemos de ciencia, o sea, ya sé que va a ser una estupidez súper banal y todo, pero es que estoy obsesionada, güey. El glitter de euforia, lo has visto. Seguro todos tus alumnas lo tienen, güey.
0: No, ¿cuál es el glitter es de euforia? El glitter de, de
2: euforia de esta serie es un glitter súper fabuloso que tienen, que además es vegano y es una fórmula súper cabrona que brilla más hermoso que las hadas. Así te sientes Edward Cullen, pero sin tanta cursilería ni mamada, güey, cuando te lo pones. Y, y es una, o sea, es ¿cómo hicieron ese glitter? Está bien interesante porque es, es totalmente vegano y tiene un brillo, espectacular, entonces ves tiktoks de morritas intentando entender y replicar esto y lo estás viendo y dices, ¡es ciencia! o sea, en vez de como nosotras estúpidas que te ponían la brillantina y que podías perder el ojo <risa> estas morras están intentando replicar este, este maquillaje eh, y sé que puede sonar muy banal pero es que ya que vean ese, esa brillantina hijos o sea van a entender que, que la quieren o sea, yo me lo quiero poner así en toda la cara y salir por el mundo entonces, si sí, está bien chido, ¿cómo te puedes ir? desde eso Guastamorras que están en, tipo aquí la que es mi gurú para cuestiones de hongos de cocinar y de todo, es una morra, o sea, de eh, fungi de people, es, un, es una chava que eventualmente también vendrá a hablar, y ojalá y ese programa tú también estés para que nos hablen de hongos ambas. Cantaría. Eh, entonces, si empiezas a ver cómo que estas chavas, aquí también hay, hay algo con Z, se me olvidó el nombre, que hacen composteros de, barrio, de barro, de barrio ojalá también, pero de barro. Entonces, este, tienes de repente todas estas morras de nueva generación que están incurriendo en proyectos que tienen que ver con ciencia. Bueno, a mí me encanta verlas. Como, es de esas cosas que dices, puta, ojalá en mi época hubiera aprendido algo así. Sí.
0: Sí, la verdad es que es algo muy, muy bello, muy, pues es muy divertido. La verdad es que hacer ciencia es algo realmente divertido y Sí, ni, ni puedo decir más. O sea, ciencia...
2: Y ahora, hablando de, de youtubers y todo, para, sobre todo porque nuestro demográfico cambió. O sea, sé que tú estás acostumbrada y acá nos escuchan principalmente mujeres. Ándale. Es una audiencia de, creo que es casi el 60% son mujeres o no binarios. Eh, entonces, yo quisiera, o sea, además de que te sigan a ti, de que haces un contenido, a ver... Y sé que ya te echamos muchas flores y lo que quieras, pero creo que podemos, y lo hemos dicho en otros episodios, de que si ahorita hay un buen comediante independiente a su género, en Jalisco, en Guadalajara, eres tú. O sea, ahí lo identificamos como de comedia inteligente, porque también entendemos que, que pues, chan, si no nos vamos a reír chistes de penes y pitos, o Lalo, lo siento, te queremos, pero, o sea, son suficientes. Hay momentos, hay momentos. Ajá. Entonces, cuando hablamos ya de una comedia inteligente, a, a ti sí te ponemos al frente. ¿Alguien aquí tiene una objeción? Jamás. Exacto. Entonces, creo que te deben seguir a ti, pero ¿a qué otras edutubers crees que deberían seguir? Tipo yo, pregúntale al biólogo en TikTok, que es una morra. Sí. Ella uh -huh. me encanta también lo que hace, ¿no? Porque además es súper neta, o sea, y, y cosas que tú dices, es atroz, te dice, güey, eso es regular, o sea, lo de los ajolotes, si se puede, los estás ayudando, o sea, véanla, ¿no? para que no me... Eso es una... O sea, es una morra muy al fregadazo que te dice que está bien, qué mal. ¿Qué otras edutubers nos recomiendas?
0: Claro, miren, eh, wow, afortunadamente ha crecido mucho el número de edutubers, sobre todo mujeres en biología, entonces, de entrada, bueno, pregúntale al biólogo Dulce Díaz. Este, es que va super... a venir, va a venir también. Ah, joya, joya, qué chido. Sí. Este, está Dulce, de su generación, también está Lili, de Biolovers del Mundo. Está eh, Ale Monse, de Explorando con Ale Monse. Está Alma, de Soul Viol, Está Rosario, de Ojos de Bióloga. Y está también... A Gabriela Silvestre que ella habla de tlacuaches
1: eh,
2: Uf. Hey, tengo una historia bueno, de tlacuaches sí, bueno, una vez un tlacuache ajá. atacó a mi papá cuando estaba borracho y vomitó el susto a mi papá entonces los tlacuaches guardan un, un lugar especial en mi corazón, fue muy divertido perdón
1: Sí, Ay, mi bonito. papá no es
2: alcohólico, pero de las veces que estaba jarra, llegó y había un tlacuache en el jardín. Y mi mamá, mételo a la bolsa con una escoba, no sé qué. Y resulta que no estaba muerto, le brincó. Y yo nada más veía desde mi ventana como mi papá vomitaba y vomitaba por la peda y el tlacuache.
0: Y desde ahí dije: Estos animales son unos trolls. Son míos, güey. Es que los, los tlacuaches tienen un sistema de defensa que es hacerse los muertos para que no se los coman. Hasta emanan un olor de putrefacción para que pues, los depredadores no se los quieran comer. Y entonces, otro sistema también de defensa es vomitar. Eh, ah, pues vomitar, la cuacha y mi papá, sumo. Sí, yo creo que ahí fue una guerra de defensas este, bizarras. ¡Qué chido! Entonces, bueno, están ellas. Además, este, a mí siempre me gusta recomendar a Karen Liz, de La Ciencia Detrás de... Eh, me gusta mucho recomendar un canal que se llama Paleos, que parece que es de hombres, porque la narración está con voz de hombre, pero hay una chica ahí, que de hecho nunca le he preguntado si, si quiere que revele su identidad, pero hay una chica ahí que está trabajando con los guiones y está trabajando con cosas bien bonitas, este, entonces Paleos también, y es un canal de dinosaurios y fósiles, entonces eso es muy bonito, y hay un canal... Que es el de la profa Cintia Reyes. Cintia Reyes, ah, eh, tiene un estilo. También. Sí, tiene un estilo un poquito más serio que el mío. Y digo un poquito porque la verdad también tiene un montón de punchlines, tiene muy buen sentido del humor, tiene muchos así como toquecillos de humor, muy a su estilo. Y lo que yo admiro muchísimo de Cintia es toda la investigación que se avienta antes de hacer sus videos se dedica, eh, dedica muchísimo tiempo a eh, no solamente investigar, pero escribir un guión en el que ella esté hablando y no sea todo de su ronco pecho. En tal investigación, y esta evidencia nos dice que, y podemos suponer esto porque los datos de aquí, entonces eso es algo que yo le admiro muchísimo a Cintia. Y tiene, tiene, cuando dices una
2: pendejada, tiene, ya te, te la superbañaste porque salió con lo de, algo pasó como, bueno, tiene un gran sarcasmo. Cuando lo necesita ah. usar, es, es máster en el sarcasmo. Güey. Entonces, yo, yo, ha habido varias veces que sí le contesta gente que, que dices, güey, sí, 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 pero te educa. O sea, es sarcástica como te va a dar un sape pero te va a dar educación en el proceso.
0: Mira, Cintia, Cintia, yo la considero una genia, este, y, y tiene todos los rasgos de una genia. Te, te va a decir tu neta, así. Entonces, sí, la verdad es que recomiendo mucho a la profa Cintia Reyes. Va, ah, pues, entonces hay que seguirlas a todas ellas.
1: Para que no digan, para que no digan que aquí no recomendamos cosas buenas, hombre.
2: Sí, caray. Sí, recomendamos y traemos buenas invitadas Oye, pues estuvo súper ameno También lo luego a ver si podemos hacer Como un especial De cinco morras, cinco científicas Y todo y averiguar de sus historias Porque estaría buena esa de O más, ¿no? Averiguar las biografías De estas mujeres que hacen falta eh, Saber más de ellas Más películas en Netflix de sus historias Claro, claro.
0: Sí.
1: Que no todos en Marie Curie, hay más científicas muchachos claro. Hay más científicas Ramiro
0: Sí, oigan esta serie la de Gambito de Dama para oh, mí fue chica. una joya y, y fue y fue una historia que es es ficción pero como es como ese tipo de productos podemos sacar cantidad de cosas sobre historias reales de mujeres entonces sí sí a todo
2: perfecto pues ya saben ¿no? dónde pueden seguir alumar a la bióloga repito tiene un canal de YouTube fabuloso además tiene esta serie con Minecraft que, que hiciste también buenísima, que a mí me encantó. Entonces, chequen eso. Eh, le encuentran como Lumara la bióloga. No creo que conozcan a otra Lumara en su vida. Entonces, nada más ah. desde que pongan Lumara, les aseguro que va a ser la primera que le sale. Va a estar una vez al mes con nosotros. Eh, entonces, también lancen sus preguntas para, para que puedan como, que las podamos atender aquí si tienen curiosidades. Eh, la otra voz que parlaba era Picha, Pichar ya y ¿cuál te encuentran como cómo te encuentran en ya uh -huh. no TV
1: no ya no este estamos, estamos cambiando eso precisamente inspirado eh, eh, en parte también por el trabajo que he visto Casim vamos a cambiar eso próximamente muchachos este pero Pichar ya no Twitter Instagram si son norteños o norteñas mándenme un audio por favor
2: si son norteños ¿Qué? es Pichar Pichar Uf.
1: <risa> Uf, <risa> chica muy bien
2: y el Angelini, el chico de los hilos, que casi nunca lo escuchamos, pero siempre está detrás de los micrófonos. Yo soy Fernanda Dudet, esto fue Sin Comentarios y se levanta la sesión.